0: Godmorgen, eller god formiddag. Jeg kigger formentlig på nogen, der har været over siden klokken fem med små børn eller et eller andet. Så halvdelen af dagen er jo næsten gået inden skal i skæseng klokken syv i aften. Og så er der andre, der har kunnet sove lidt længere. Jeg hedder Kjeld Dalman, og jeg er gift med Sara, hun sidder lige der. Og vi har fire børn, og en af dem er Silas, han sidder lige der. De andre er vist nok på hotellet endnu. Forhåbentlig skal de tjekke ud her til klokken 11, Vi håber de er kommet op. Vi er i København hele weekenden. Vi har været i den her bygning faktisk til et helt andet arrangement, fordi at jeg er formand for noget, der hedder The Order of Mission, og vi, danske, de danske ordensmedlemmer de har haft deres årsmøde her, hvor vi har været med i, i weekenden. Og det er, som, det er en gensidig fornøjelse at møde byens valgminnehed. I har en særlig plads i mit hjerte. Og, så det er dejligt både at møde kendte ansigter og også møde nye ansigter. Det, øh, jeg skal tale om skam i dag, og skam er en følelse af at være forkert. Nogle gange, i mildeste form, kender vi den som pinlighed. Jeg havde det lige her til morgen, fordi jeg fandt lige ud af, at min søster og hendes mand, eller de fandt ud af, at jeg var i København, og så sms'er vi frem og tilbage. Og så samtidig var jeg ved at sms' til en hjemme i kirken, om noget, jeg ikke havde fået styr på til gudstjenesten. Men det viser sig, at jeg har sendt de sms'er, som skulle være sendt hjem til kirken til til min søster så skrev hun på et tidspunkt øh, det kan jeg ikke rigtig godt noget ved øh, det er lige lidt, lidt pinligt ikke det er den mildeste niveau af den der skamfølelse og den kender vi alle sammen og der er ikke noget galt med det det er ligesom hvis man kommer for sent det, ved jeg godt, det er ikke alle steder det er pinligt men det er det stadigvæk i Jylland så vi har stadigvæk <laughs> skamfølelse når vi kommer for sent øh, apropos sms jeg laver selvfølgelig tit den fejl der er også andre der gør der var en kvinde i vores menighed der for nogle år siden sendte en sms til mig der helt klart ikke skulle have været til mig Hej skat, jeg har fået tidlig fri. Skal vi ikke lige have en kaffe og en cookie inden børnene kommer hjem? Og øh, jeg skrev tilbage til hende, øh, kære ven, jeg nøjes med kaffe, kærlig hilsen præsten. Og øh, øh og om søndagen ventede jeg på stikudstjenesten. Jeg kunne ikke vente til, at vi skulle mødes til stikudstjenesten om søndagen. Og ganske rigtigt, hun kom ind, og hun var rød som den t-shirt, den her har på der. Og øh, jeg gik hen og sagde til hende. Du er godt gift, sagde jeg. Og det er hun. Øhm, det, er en, det er en gammel historie. I sidder alle sammen. Jeg, der kender folk i Aarhus og tænker på, om det er nogen, I kender. Det er det selvfølgelig ikke. Øhm, for, øh, hvis du får den næste slide. Tak. For et par år siden, der kommer sådan en liste hvert år, hvad de mest googlede ord. Og der var det andet mest googlede ord, øh, som danskere googlede efter ordet skam. Og... Øh, det er jo interessant, hvorfor vi så optager skam. Og det var vi, fordi der var en tv-serie. Figtigt spænder var det tredje. Nogle af jer kan huske det år, hvis I har børn. Det var fuldt. Og, øhm, og hvad hedder det? Øhm, øh, det andet mest kugle ord var skam. Og det var selvfølgelig ikke tilfældigt. Det var, fordi der var den her øh, norske øh, tv-serie Skam. Hvor mange her har overhovedet set bare et minut af den norske tv-serie Skam. Eller ved hvad jeg taler om? Ja, det er nogen af jer, der gør. Og øh, hvad, hvad er det, der sker, når små programmer? Øh, som ikke koster ret meget at lave, de lige pludselig bliver blockbusters. Hvad er det, de sætter ord på, øh, som er interessant? Det synes jeg bare, i hvert fald var interessant. Og øh, en skam, der bruges ordet skam ikke på noget tidspunkt. Det er en del af pointen. Ordet skam bliver ikke brugt, for skam gør, at vi har lyst til at skjule os. Så vi taler ikke om det. Vi taler ikke om den følelse. Og øh, noget andet, lægger mærke til, at vi siger skam, det er, at der ikke er nogen voksne, de er næsten fraværende. Det er, de er et rum, det er en form for vakuum, uden voksne. Så der, er, der er mange ting, man kan reflektere over med den serie, der siger noget om øh, skam. Og det rørte ved et eller andet, den serie, det rørte ved et eller andet i vores kultur. Så er den næste slide her, ja. Øh, en af mine gode venner, Christa, som er psykolog og en del af vores menighed i Aarhus, øh, har så arbejdet med øh, skam, øh, sådan mere fagligt og fagligt, jeg har fået meget ud af at tale med hende, og jeg var, havde jo den her nysgerrighed. Hvorfor er folk optager den her serie? Hvad er det, den, hvorfor hedder den skam? Hvad det handler om? Og jeg kan varmt anbefale hendes bog Skam, som udkom på Bibelselskabet for et par år siden. Og i det hele taget de podcast og, så videre, hun, hun, og blogs, hun laver. Skam er altså en følelse af at være forkert, ikke at høre til at være uværdig. Den kan komme, på grund af noget, jeg har gjort, altså skyld. Noget, jeg faktisk er skyldig i folk til. Men skam kan mærkeligt nok også komme, selvom jeg ikke er skyldig. Skamfølelse er meget, meget almindelig hos folk, der har været udsat for overgreb, altså dem, der er offerne. De føler skam. Så det første, vi skal stanse op ved, det er, at skyld og skam er to forskellige ting, der kan hænge sammen, men de hænger ikke nødvendigvis sammen. Jeg kan have en følelse af skam sammen med skyldfølelse, men jeg kan også have en følelse af skam uden at være skyldig. Ja, det er faktisk nogle helt andre, der er skyldige i noget, de har gjort. Så skam kan hænge sammen med sådan det mere traditionelle ved brugt, dårlig samvittighed, men det behøver det ikke. Skam er i sig selv bare en følelse af at være forkert, ikke at høre til at være uværdig. Den følelse er ikke farlig. Den er kun farlig, når det bliver den dominerende stemme i et menneskes liv vi vil alle sammen indimellem føle skam. Og jeg ved godt, Svend Brinkmann siger, at vi skal lære at føle mere skam. Og det er, fordi han mener noget andet med skam. Han mener lige præcis skam som det her dårlige dårlig samvittighed. At ja, hvis vi ikke har lavet vores lektier, så skal vi ikke skælde skolen ud. Vi skal faktisk tage os sammen. Ikke? Men det er et andet anlæg, der han har, som også kan være godt. Men den måde, jeg taler om skam på er den her følelse af ikke at høre til at være uværdig, at være forkert. Og det betyder, at skammens modsætning er ikke skamløshed. Skamløshed er bare at vende skam rundt, men det er stadigvæk den samme kraft. Paradise Hotel, det handler om at blive skamløs, opføre sig skamløst. Lev det hele ud, men det, der er ingen frihed i det. Det løser ikke noget. Det er den samme skamfølelse. Man vender det bare rundt og reagerer ud af. I 70'erne skrev Henrik Stangerup øh, sin bog om manden, der ville være skyldig. Og... Øh, det er sådan en fuldstændig grotesk roman, nogle af jer har måske stødt på den, hvor en mand, han slår sin kone ihjel, og så han sig, erklærer han sig skyldig. Men så handler romanen om, at han ikke kan få lov at være skyldig, for det er ikke hans skyld, selvom han slår sin kone ihjel. Det er kommunens og, øh, hvad hedder det, herovre borgerrepræsentationen. Og det er de blå og de røde. Det er alle mulige andre skyld, ikke? Det er i hvert fald ikke hans skyld. Og, og Henrik Stangrup udfolder der den her øh, moderne eller senmoderne udvikling, hvor den traditionelle opfaldelse af skyld øh, blev trængt tilbage. Det, der så har været overraskende, det er, at skam til synlædende er kommet igen. Følelsen af skam er tiltagende. Vi lever i en kultur, hvor mennesker skærer i sig selv, altså kodders, på grund af skamfølelse. Hvor kommer al den der skamfølelse fra, når vi nu troede, at vi var blevet frie, moderne individer, der kunne forstå os selv uden religion, og uden den klassiske europæiske kristne tradition for rigtigt og forkert, og skyld og tilgivelse. Der er en anden kultur, der kommer frem omkring skam. Under 2. verdenskrig, så øh, havde amerikanerne og alle de allierede en meget, meget stor udfordring med at vinde over Japan. Og en af de ting, man fandt ud af bagefter, var, at man overhovedet ikke forholdt sig til, hvordan en skamkultur som japansk kultur er, fungerer over for en skyld- og retfærdighedskultur, som er amerikansk tradition. Man har simpelthen ikke forestillet sig, at, at japanske soldater, fordi de kommer fra en ære og skam kultur, vil være villige til at blive kamikaze-piloter og ofre deres eget liv og flyve lige ind i et hangarskib. Man har læst en anden kultur ud fra sin egen forudsætning. Så det at forstå skam er vigtigt på alle mulige planer. Skabelsesberetningen ind i Gamle Testamente ender med et bestemt udtryk. Er der nogen der kan huske hvad det er allersidste der står i skabelsesberetningen før vi hører om søndefaldet? Du kan huske det. Alt var godt. Det er næsten altid det folk siger. At Gud så at det var godt, og det står der flere gange, men det er ikke det sidste der står. De skammede sig ikke. Ja de skammede sig ikke. Skabelsesberetningen ender med, at der var en tid i historien, hvor den her følelse, vi taler om i dag, den var der ikke. Den var der bare ikke. Følelsen af at være forkert, ikke at høre til, ikke at være accepteret, den var der ikke. Og derfor skal det ikke overraske os, at Guds genoprettelse af alting, fredelsen, forløsningen, genoprettelsen, befrielsen, alt det, der har sit klimaks i Jesus, at det både er en forsoning og tilgivelse for synd, men det er også frihed for skam. For med syndefaldet kom skylden ind i verden, men også skammen. Den første del med skylden, det har vi rigtig stærkt sprog for i kirkens traditioner og i teologien. Det med skammen har vi været dårligere til at sætte ord på. Men når vi begynder at opdage det i Bibelen, så vælter vi ud af siderne. Særligt hos Johannes, evangelisten Johannes. Johannes fortæller igen og igen om mennesker, som har den her skamfølelse. Det første under hos Johannes er et bryllup i Kana, og de løber tør for vin. Det har vi svært ved at forstå skulle være helt vildt skamfuldt. Selv i BBM. Så er der sikkert nogen, der har bare eller et eller andet, ikke? Men de løb tør for vin. men det var meget, meget, meget skamfuldt for den her familie i Mellemøsten. Det ville have været skam over den familie i den landsby mange år frem, at de havde ikke sørget for det, de skulle til det her bryllup. Så det er en skamfuld situation, det forstår Jesu mor, så hun siger, Jesus gør noget ved det. Og Jesus siger, nej, jeg, jeg kan ikke jeg ja, er det ikke nu. Men hun har kvindelist. Hun var jo hans mor. Så hun siger til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Det har min mor aldrig sagt om mig. Det er lige en vigtig parentes her. Gør hvad som helst, han siger til jer. Og hvad gør Jesus? Han vender en skamfuld situation til en fest. Ja. Næste kapitel. Hvem møder vi der? Nikodemus. Han kommer til Jesus om natten. Hvorfor? Han skammer sig. Han vil ikke se sammen med den her nye mærkelige rabbi. Så han kommer om natten og så videre, og så videre, til vi kommer til kapitel 21, hvor vi møder Peter, der troede på Jesus, var en disciple af Jesus, havde bekendt sandt, hvem Jesus var i kasseret af Filippi. Han var en kristen. Han var tilgivet ved det, Jesus havde gjort. Men han havde skam i forhold til Jesus, for han havde jo svigtet og fornægtet Jesus. Så han kunne ikke finde ud af det, så han var taget ud og fiske igen. Og hvem kommer og møder ham? Det gør Jesus. Og frier ham fra skam, for han siger, Elsker du mig? Se mig ind i øjnene, siger Jesus til Peter. Fordi øjenkontakt heler skam. Og nu skal vi dykke ned i kapitel 4, som er alle kapitler i Hans Evangeliet er det, der lærer os mest om skam. Og jeg tror, hvorom. Tak for det. Og vi begynder i vers 3. Så forlod han Judæa, altså Jesus, og vendte tilbage til Galilea, han måtte tage vejen igennem Samaria, og han kom der til en by i Samaria, der hedder Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jacob gav sin søn Josef. Der var i Jacobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. Tænk, I mærke, der står Jesus, var træt. Han var et sandt menneske. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham: "Hvordan kan du en jøde bede en samaritansk kvinde om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritaner at gøre." Jesus svarede hende: "Hvis du kendte Guds gaver, og vidste, hvem der der siger til dig at give mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand." Kvinden sagde til ham: "Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg." Jesus svarede hende, En vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Der var bare, der var der så nogle tegninger, der hed fin Fem Fejl. Kender I dem? Der var to ens tegninger, men der var fem ting, der var ændret fra den ene til den anden. Det her, de er en 5 Fem Fejl beretning. Der er simpelthen fem ting i den her beretning, som er awkward, som er mærkelige, som er skamfulde, som ikke passer ind i systemet. For det første, en mand i Mellemøsten på den her tid taler med en anden kvinde. De to er alene der, hvor de er til synlagene, og de er fremmede for hinanden. Det var skamfuldt. Det gjorde man ikke. Det var et tabu, man overskred. En fremmed kvinde og en fremmed mand måtte ikke tale sammen på den måde. Det er en jøde, der taler med en samaritaner, og det kommer frem i beretningen. De havde hinanden. De var meget enige om, hvem Gud var. De var faktisk også ret enige om Bibelen. Altså det gamle tidsstemmel de fem mosebøger. Men de var uenige om, hvor det var sandt at tilbede Gud. Samaritanerne sagde, det var der, hvor de boede. Jøderne sagde, det var i Jerusalem. Og de byggede større og større templer. Altså, de blev ved at man skulle have det største tempel. Og... Øhm På et tidspunkt, så sagde kong Hyrkon i Jerusalem, jeg kan ikke leve med det der store tempel, vi tager op og smadrer det. Og så tog de op og smadrer samaritanernes tempel. Det var sket 100, godt 100 år før det her. Så de havde hinanden. Der var et dybt fjendskab. Så her er det en jøde der mødes og taler med en rabbi eller en samaritaner. Tredje fejl. En rabbi, en mester og en lærer i loven, taler med en promiskuøs kvinde, en kvinde- som på en eller anden måde har et dårligt ryg. Han sætter sit rygte over styr. Og så være alene med hende. Hvad vil folk ikke tænke? De vil i hvert fald ikke tænke, at de er noget fromt, der foregår. Fjerde fejl. En kvinde går ud til brønden i middagsheden. Det vil man aldrig gøre normalt. Det er for varmt. Hvorfor? Hun havde skam. Hun ville være alene. Hun ville ikke ses. Hun gik langs væggene. Og femte og sidste ting som ikke er ny i verdenshistorien, er, at en mand og en kvinde har en samtale, og de taler forbi hinanden. Jesus taler om noget himmelsk. Han bruger vandet som et billede på noget. Og hun taler om det konkrete vand, som hun skulle ud og hente. Og hun siger, at hvis du kan løse det, så behøver jeg ikke gå herud, så giv mig da bare vand. Hvad gør Jesus? Han vil gerne bringe Guds rige, men det går stok, det, det kikser. Det er en samtale, der går helt i stå. I kender det måske, hvis I har siddet med en kollega eller en ven, der ikke deler tron, og I prøver ligesom at sige, hvad det betyder for jer. Og I kan bare mærke, at oh, al energi en røg lige ud af rummet. Der er ikke kontakt. Hvad gør Jesus? Lad os læse fra vers 16. Johannes 4.16. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand, og kom så herud. Vi ved ikke, hvorfor Jesus sagde det. Måske tænker han, nu bliver der en længere samtale, og jeg vil ikke sætte den kvinde i en endnu værre situation, så jeg vil sørge for, at hendes mand er her. Eller, Jesus mærker, der er noget med skam her. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. I hvert fald på det her tidspunkt, så har Jesus profetisk indsigt, så siger han, du har ret, når du siger, at jeg har ingen mand. For du har fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at sted, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, Tro mig, kvinde. Der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I kender. Vi tilbeder, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbeder skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er sådan, at tilbeder faderen vil have. Gud er on, og de, som tilbeder ham, skal tilbe ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, og det vil sige Kristus. Og når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Nu, nu kommer der et gennembrud i den her samtale mellem Jesus og den her kvinde, der leder af skam. For hun begynder at tale sandt om sig selv. Så når Jesus siger, der sagde du noget sandt, så er det en Jesus, der er begejstret. Det er ikke en Jesus, der formaler hende og siger, du har faktisk bare siddet og løjet for mig, nu ser du det endelig selv. Det er ikke tonen. Tonen er Jesus er begejstret. Hun siger noget sandt. Og det er helt afgørende for, at hun kan møde Guds rige. Se, kærligheden, kærligheden i vores liv, kan alt. Undtagen en ting. Den kan ikke sætte fri. Det kan kun sandheden. Jesus siger det senere i Johannes evangeliet, sandheden skal gøre jer frie. Kærligheden fagner, rummer, tager imod. Sandheden sætter fri. Derfor er der en, der har sagt, at kærlighed, eller sandhed uden kærlighed er hårdt, men kærlighed uden sandhed er grusomt. Vi ved det godt fra vores eget liv, hvis jeg har svigtet min familie, og Sara i kærlighed til mig lever med det og bærer over, så gør hun det, kærligheden gør. Men uden jeg kan tale sandt om det svigt. Lad os lave et eksempel. Lad os sige, at jeg havde været utro, eller gjort et dybt krænkelse af vores forhold. Uden jeg kunne tale sandt om det, så kunne vi ikke blive rigtig fri. Kærlighed og sandhed sammen. Er de gode nyheder. Johannes evangelium siger det for indledningen. Jesus kom, nåden og sandheden er i ham. Det er det der er på spil her. Og Jesus siger, når hun begynder at tale sandt, så kan der ske noget. For frihed fra skam handler om at være kendt sandt som den jeg er. Der begynder skammen at miste sin kraft. Det, der er mærkeligt ved os mennesker, er, at overladt til os selv efter syndefaldet, altså den verden, vi lever i, som er brudt, overladt til os selv vil vi vælge mellem kærlighed og sandhed. Vi vil, til, hvor som mennesker vil vi intuitivt sige, enten må jeg skjule, hvem jeg sandt virkelig er, inklusive de ting, jeg skammer mig over, for dog, at nogen vil elske mig. Så jeg offer sandheden for at få kærlighed. Eller jeg prøver bare at være sand om, hvem jeg er, og så opgiver jeg, at nogen egentlig vil elske mig, fordi jeg ikke vil jeg elske. Mennesker, dig og mig, vil naturligt i vores egen fald vælge mellem sandhed og kærlighed. I Jesus er sandhed og kærlighed forenet i ét menneske, som viser sig at være Gud selv. Og det er det, der sker med den her kvinde den dag. I evangeliet kan jeg være helt sand om, hvem jeg er, og være elsket alligevel. Evangeliet er ikke, du er god nok. Det ved jeg godt, og Provenfie siger, hun har ikke ret. Det er ikke evangeliet, det er opforsreligion. Evangeliet er, du er ikke god nok, men du er elsket alligevel. Det er Skam har en dybt destruktiv kraft. Hvis den vil tvinge os til enten ikke at være sande om, hvem vi er, for dog, at nogen måske må elske os på en god dag. Eller føre os over i kynisme og skamløshed, hvor vi bare siger, fuck det hele. Det er den kraft, det har. Læg mærke til, hvad der sker med Adam og Eva, i faldet. Det var hans skyld, det var hendes skyld, det var, det var slangen skyld, nej, det var kommunens skyld, det var i hvert fald nogle andre skyld end dem, ikke? Fordi når skam ikke bliver mødt af evangeliet, så vender det ud af, det kan det gøre. Det kan det gøre hos mennesker. Det kan det gøre hos nationer, det kan det gøre i kirker. Efter første verdenskrig, da Tyskland havde tabt til de allierede, så pålagde man Tyskland enorme, enorme bøder. De skulle betale i krigsskadeerstatning. Mennesker i Tyskland sultede. Tyskland var tvang fuldstændig i knæ. Og de soldater, der kom hjem fra krigen og syntes, de havde kæmpet for Tyskland, de følte sig udskammet. En af dem hed Gøring. Hele Hitlers kernestab var tidligere soldater, der havde følt dyb skam. Efter Første Verdenskrig. Og så mødte I Adolf Hitler, den lille kansler fra Østrig. Så sagde han til dem, hey, I skal da ikke føle skam. Det er de andre, der skal skamme sig, det er jøderne. Det er faktisk jødernes skyld. Kan I ikke se det? Og så vendte han kræften i deres skam til aggression. Og det blev kernen i nazismen. Hvis der ikke sker reel forsoning, hvis der ikke sker reel helbredelse af skam, så kan det blive en dyb destruktiv kraft i byer, i fællesskaber, i menneskers liv, ja, så sågar i nationer. Og man vender det ud af. Jeg læste et interview i vores avis i Aarhus Stiften, med en hmm, provokunstner i Aarhus. Og hun siger sådan her om hendes livsstrategi. En gang så cyklede jeg forbi Marcelisborg Slot. Det der, hvor her majesty, hun kommer og holder ferie indimellem. Og folk stod og ventede på, at dronningen hun skulle åbenbart komme til Aarhus den dag. Og det fortæller hun hende her, provokunstneren. Min daværende kæreste råbte til den, Dronningen er her allerede. Det var mig, siger hun. Og jeg vinkede til den på kongelig maner, for jeg er dronning i mit eget liv. Jeg tager magten tilbage til mig selv. Derfor skriver jeg også altid på min kunst. Gud er stor. Men du er størst. Jeg bestemmer over mit eget liv. Jeg underlægger mig Gud, konge, fæderland, religion. Eller de ting, andre mener betyder noget som helst. Det er en respons. Det er jo en måde at reagere på det. Jeg, jeg kan ikke have den her skamfølelse. Jeg vender den ud. Jeg gør, hvad der passer mig. Jesus han blev også udskammet. Hebræerne 12. Det at blive korsfæstet var ud over, at det var et frygteligt, en frygtelig tortur. Så var det en udskamning af den korsfæstet. Man hang nøgen til spot og spe, og det var en del af korsfæstelsens psykologi, den straf for forrædere og slaver i romeriet. Skriften siger, i det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, altså opstandelsen, og det er sejre for os, for den glædes skyld, udholdt korset uden at indse dets skam. Han tog udskamningen på sig, for han døde for vores skyld, men også for at helbrede os for skam. Han du så bringe hen til det sted, hvor man i enhver forstand er uværdig, hvor al værdighed bliver taget fra et menneske. For at læge os for den følelse, er ikke at høre til, ikke at være accepteret, ikke at blive set. Johannes fortæller videre. Kapitel 4, vers 27. Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Det var det, jeg talte om tidligere. Det var pinligt. Alligevel spurte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor, hvorfor ikke, fordi de også havde skam. Kan I se det? Der er ingen, der snakker om det. Kvinden lå så sin vandkrukke stå. Det er humor hos Johannes. I må ikke overse det. Hun var for... Hele pointen med at gå ud til Brønden var, at hun skulle have vand med hjem. Nu glemmer hun alt om det. Og, og hun gik ind til byen, ikke langs vækene, ind midt på torvet i landsbyen, og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Kan I høre det? Jeg ved altså ikke, om om, om, jeg, om det kunne være et vidnesbyrd for mig. Jeg var i byens valgmyndighed, og så mødte jeg, hvis hun ikke kendte nogen, så mødte jeg en, der hed Christian, og han fortalte mig lige alt, hvad jeg havde gjort. Kan I se det? Men for hende er det et vidnesbyrd, for hun har mødt den mand. Den mand. Jesus er næsserhånd. Og han har fortalt sit om mændes liv set lige ind i hende, uden at afvise hende. Uden at fordømme hende, og uden at udnytte hende. Og alle andre mænd, hun har mødt indtil nu, har gjort en af de tre ting for mig. Derfor er det i hendes vidnesbyrd. Jeg har mødt ham, der ved alt om mig, og han gik ikke væk fra mig. Han gav mig levende. Jesus havde den morgen taget hende på den rejse, hvor vi opgiver den falske modsætning mellem enten at være elsket eller være kendt. Enten sandhed eller kærlighed, hvor hun opgav det falske alternativ. Hvor hun mødte en kærlighed, hvor hun gør fuldstændig sand om sig selv. Rejsen ud af skam for dig og mig er altid at blive kendt. At få sat ord på det, vi ikke vil sætte ord på, for det er forbundet med skam. Hvad enten det er noget, vi gjorde, vi ikke skulle have gjort, eller noget andre gjorde mod os, de ikke skulle have gjort. Hvad end der er din historie. Find et menneske af samme kønt som dig selv og bliv kendt. Nogle gange kan skam have så dybe traumer, at du har brug for at blive kendt med en, der er professionelt uddannet, til virkelig at blive kendt med dig. Snak med en sjæleserver og en psykolog. Nogle af dem skal have det behov. Men for os alle sammen er rejsen altid at blive kendt med det, som holder os tilbage, som er skam, der holder os tilbage. Vi kan som menigheder fungere på måder, hvor den skamfulde føler sig set. Det handler om øjenkontakt. Det handler om en navn. Og til sidst har jeg lyst til at sige til jer, der har hørt mig prædike i dag, og hvis så altså hvis aha, handler om dit job, måske. Måske arbejder du i et job, hvor du har rigtig meget med mennesker at gøre. Pædagog eller socialt eller et eller andet. Og pludselig sidder og tænker, det kan jeg jo se det nu. Det er jo skam. Du kan blive ambassadør for de mennesker i frihed for skam. Hos dig kan de få en oplevelse af, at de kan blive set og accepteret og holdt af alligevel. Lad os rejse og Jesus Nåden og sandheden er i dig. Loven kom ved Moses, men i dig kom nåden og sandheden. I én person. I ét menneske. Og der så vi, at det var Gud selv. Jesus tager os på den rejse, hvor vi opgiver den falske modsætning mellem sandhed og kærlighed. Tag os i hånden, der forsøger at skjule os, måske endda, når vi er sammen med mennesker i menigheden, i håb om, at nogen dog må elske os, hvis vi skjuler det, vi skammer os om. Og tag os i hånden, som måske er blevet kyniske, distancerede, ja, måske endda opfører os skamløst, fordi vi ved, hvad vi skal gøre ved den følelse af skam. Jesus tager os alle sammen hen det sted, hvor vi må erfare, at i dig har vi mødt ham, der kan sige alt om os, der kender det hele. Og dog er vi elskede og tilgivet og helet alligevel. Tak, Jesus, at du udholdt korset skam. Du bar bare vores skyld, og du døde også for at læge vores skam, da du selv udholdt korset skam. Så vi ser hen til dig. Vi sætter vores hjertes øjne på dig. Du som er tronens banebryder og fuldander. Jeg beder for alle, I blandt os her, som har tæt kontakt til mennesker, hvor skam fylder meget. Og hvor skam leder til alt muligt destruktiv adfærd og restløshed og. Udrust dem med din gode ånd til at være ambassadør for frihed for skam. Giv dem de ører, der lytter, de øjne, der ser. Og bringer den frihed til knuste hjerter. Vi opløfter vores hjerter til dig. Du er for, hvem alting blev skabt, kommer, har liv, ånde og er. Og jeg vil gøre noget nu, som han øh, hader endnu mere end københavnere. Skam vil gøre, at du siger, at jeg skal i hvert fald ikke stå heroppe og blive for. Og lige præcis derfor vi jeg kalde til det i dag. Og det er uanset hvor du er på den her rejse. Hvis du stiller dig herop til forbøn nu sammen med mig, og jeg har selv brug for det, så er det bare fordi du ønsker mere frihed. Uanset hvad. Så jeg vil give plads til nu her, under den første lovsang, I begynder at komme her, for at stå ind i den frihed, som Jesus har til jer. Og hvis du tænker, at du kan mærke, det er skam, der gør, at du ikke stiller dig herop. behøver det ikke at være, men hvis det er, så tag skridtet, for allerede der begynder frihed. Så jeg vil stille mig her i dag i solidaritet med enhver, som vil stå her og sige, at jeg ønsker at leve i endnu mere frihed fra Jesus. Og jeg ønsker at give den frihed til de mennesker, jeg møder og arbejder med. Og så er jeg sikker på, at Kalle har en løsning for, hvordan vi kort velsigner os, der står heroppe. Er det rigtigt? Ja. Lad os bare gøre det.